0: Herzlich willkommen von mir, Norbert Okenga, zu einer weiteren Ausgabe vom Ravenol Racing Roundup. Wir melden uns mit dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Ein weiteres Mal quasi direkt aus der Wüste, aus Abu Dhabi. Zweiter Lauf der Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft nach der Rally Dakar. Wir sind eigentlich schon in der zweiten Etappe angelangt. Doch aus gegebenem Anlass müssen wir zunächst nochmal zurückblicken auf den Vortag. <lacht> es immer so ist beim Marathon-Rally-Sport. Die Teilnehmer kommen kleckerweise ins Ziel und ins Biwak und je später man in den Tag hinein startet, desto später logischerweise auch die Zielankunft. Annette Quant und Aniseel in einem Side-by-Side -Side aus dem X-Raid-Team, selbst entwickelt von der Mannschaft aus Trebor, haben auf der ersten langen Etappe einen richtigen Husarenritt hingelegt. Sie sind teilweise so schnell gewesen wie Yazir Saidan. und das ist immerhin der Gesamtführende, der die heutige Zweite Etappe in der Side-by-Side Challenger-Wertung versichert entscheiden können. Gestern am Vortage also haben Anet Quandt und Aniseel das Tempo von diesem Überflieger aus Saudi-Arabien mithalten können, nachdem sie sich ihren Eröffnungstag, ihre erste Etappe strategisch klug eingeteilt haben. Eine starke Vorstellung, die Anet Quandt und Aniseel bis auf Platz 8 in der Gesamtwertung am gestrigen Tage nach vorne gebracht hat.
1: Ja, gestern war der Prolog. Wir haben äh, das relativ easy angehen lassen. Wie gesagt, haben wir wollen für heute eine gute Startposition haben. Ähm, was ja uns in Heil <lacht> nur ein bisschen auf die Füße gefallen ist, weil wir einfach ein bisschen zu schnell waren und ein bisschen zu langsam zur gleichen Zeit. Das heißt, wir hatten neunte oder zehnte Position, also zehnte eigentlich, dann neunte um, heißt, wir haben äh, geöffnet, weil die ersten zehn äh, in der äh, Bacher, beziehungsweise auch in der Cross-Country, im Prolog ihre Startposition für den ersten Platz wählen dürfen. Und das Ganze geht so vonstatten, dass der Letzte anfängt äh, zu wählen. Das heißt, äh, Platz zehn fängt an zu wählen. Und äh, da in einer Cross-Country keiner wirklich äh, aufmachen will, das heißt, keiner als erstes die Spur legen will, äh, ja hat man dann so ein bisschen das Problem, dass diejenigen, die als besser äh, gerenkt waren, also als Platz 9, äh, 9, 8 und so weiter, sich weiter nach oben verschieben. Das heißt, äh, letztlich äh, haben wir ein Heil aufgemacht und äh, was eine recht spezielle Situation für uns war und auch sehr gut, aber das wollte man natürlich hier absolut vermeiden. Deswegen haben wir mal das sehr schön langsam angehen lassen und ähm, sind auf Platz, ich glaube 23 heute gestartet was super war. Das heißt, man hat äh, basically eine Autobahn irgendwo halbwegs vor sich. Äh, navigatorisch nicht mehr wirklich anspruchsvoll. Ähm, fürs Fahrerische natürlich deutlich einfacher, weil die Dünen wie wir sagen dazu, schon gebrochen sind. Das heißt, ähm, schon mal oben jemand über den über die Kante drüber gefahren ist. Somit sieht man besser, wo diese sich befindet, weil äh, gerade um die Mittagszeit ist da sehr, sehr schwierig mit dem Licht. Das heißt, man sieht im Prinzip Fast gar nicht mehr, weil kein Schattenwurf von der Dünne da ist, ähm, wo die Dünne zu Ende ist. Und daher ist es viel einfacher, wenn man schon ein paar Spuren hat. Und von der Hinsicht her lief heute alles ganz gut. Ähm, die ersten 130 Kilometer bis zum Refueling ähm, liefen auch sehr, sehr gut. Das heißt, wir sind da relativ zügig durchgekommen. Ähm, konnten uns äh, recht gut an ein paar Schnelle, die dieselbe Strategie gefahren sind wie wir, also sogar noch hinter uns gestartet sind, ähm, dranklemmen und äh, ich konnte noch viel davon lernen also das war super ich habe mich da an den Yazier Saidan seidan gehängt, der momentan der weltcup führende in der t4 ist und konnte den auch eigentlich die ganze zeit halten nach dem refueling hatten wir dann irgendwie komische probleme ich weiß nicht ob das mit dem sprit hier wieder zusammenhängt oder ob irgendwas anderes zwischendurch passiert ist wir haben einen neuen reifen ausprobiert vielleicht hängt es auch ein bisschen daran aber ja, letztlich lief die zweite Hälfte nicht wirklich gut. Da haben wir viel Zeit verloren. Ähm, schauen wir mal, wie es morgen wird. Es ist ja heute erst der erste, erste Tag von fünf. Und äh, ja, ich glaube, da kann noch sehr, sehr viel passieren. Und es ist ein reines Dünenrennen. Das heißt, eigentlich fühle ich mich hier ziemlich zu Hause und liebe Dünen. Daher äh, freue ich mich echt auf die nächsten Tage. Und schauen wir mal, wo wir da so ankommen.
0: Heute es dann gleich weiter mit den Turbulenzen in der Wüste. Die turmhohen Dünen mit den steilen Rutschhängen, die teilweise in ein echtes wa waghalsiges Gefälle münden, mit dem sie vom Dünenkamm abfallen, erfordern nämlich gleich einmal ihr erstes Opfer. Guillaume de Mevius, der Spitzenreiter in der Weltmeisterschaft, köpfelt einen solchen Rutschhank hinunter, landet brutal und braucht nach der Bruchlandung einen Arzt. Guillaume de Mevius nicht mehr mit dabei, sein Teamkollege im Overdrive. Toyota-Team in diesen in den Farben von Colt Sievers aus der amerikanischen Kultserie aus den 80ern. Ein Colt für alle Fälle gehaltenen Boliden. Der gewinnt dafür die heutige Tageswertung. Giller Schischeri, nämlich, gestern noch gepeinigt von der Dünenkrankheit. Ihm wird wie so oft übel beim ewigen Auf und Ab auf den Dünen kämmen. Drum verliert er gestern die Konzentration, fährt sich einmal fest. Nach vielversprechenden Zwischenzeiten gestern nur Neunter. drum fährt er aber auch heute als Neunter in die Prüfung hinein und ist schon bei den ersten Zwischenzeiten direkt auf einem Niveau mit Nasser Al-Attiyah unterwegs. Bereits vor Kilometer 90 übernimmt Ghirlan Shicharit Platz 1 in der Gesamtwertung und gibt das, diesen Platz an der Sonne bis ins Ziel nicht mehr ab. Ghirlan Shicharit gewinnt die Etappe letztlich mit 2 Minuten und 44 Sekunden Vorsprung auf Nasser Al-Attiyah. Das heißt, der Katari verteidigt seinen Platz, kriegt allerdings jetzt von hinten bereits Druck. Nasser Al-Attiyah trotzdem noch der Gesamtspitzenreiter nach den ersten beiden Etappen. Tagesdritter werden heute Seth Quintero aus den USA mit Dennis Zenz in einem weiteren Toyota nach einer blitzsauberen Vorstellung, die Dennis Zenz so zusammenfasst. Am
2: Anfang 20 Minuten Startverzögerung für uns ähm, als achtes Auto, äh, weil einfach zu viele Dinge gleichzeitig passiert sind. Motorradfahrer gestürzt, äh, der, der Mevius leider, äh, auch äh, eine, eine blinde Kuppe, ein blinder Drop runter hat sich auch äh, ja, scheinbar leicht verletzt. Konnte nicht weiterfahren. Dementsprechend war zu dem Zeitpunkt die Sicherheit mit Helikopter nicht ganz gewährleistet. Wir mussten 20 Minuten warten und es war echt eine sehr anspruchsvolle Prüfung. Nicht navigatorisch wieder, aber einfach die Dünen richtig zu lesen, diese ganzen Drops, die, die Blinden, die nicht im Roadbook sind, richtig zu deuten und frühzeitig dann zu verzögern. Ähm, wir haben es ganz, ganz gut gemacht, Shicharit kam relativ früh schon an uns vorbei, ich glaube, Kilometer 70 oder 80 äh, sind dann da im Zug, mal waren wir vor ihm, dann er wieder vor uns, äh, bis ins Ziel zusammengefahren. Äh, er hat heute gewonnen, wir dritter geworden, haben da eine gute, eine, eine gute Bahn getroffen. Ähm, ja, jetzt P4 overall, äh, sind wir auch sehr glücklich mit, aber es sind noch drei harte Tage. Ähm, heute extrem viel passiert. Wie gesagt, Demevius raus, Grotov stand rechts. Sie haben hinten links am Rad irgendwas repariert. Da gab es wohl einen Schaden. Prokop leider raus. Die waren vorne mit der Vorderachse ziemlich im Sand eingebuddelt. Ich denke, dass da vielleicht Differential- oder Hinterachsantrieb verloren gegangen ist. Ähm, ja, ziemlich ereignisreiches Stage. Wie gesagt, richtig anspruchsvoll, ziemlich äh, rough für den Körper, fürs Auto. Ähm, wir wissen, dass die Abu Dhabi Desert Challenge hart ist und äh, wir freuen uns da noch auf drei weitere Tage wissen noch nicht so recht, was morgen auf uns zukommt, äh, außer Sand und viele Dünen und viele gefährliche Drops. Ähm, ja, nichtsdestotrotz freuen uns drauf. Äh, wir wissen, dass wir im Overall der ja, P4 haben, noch ein bisschen was
0: gut zu machen. Und hinter Quintero und Sens, Lukas Moraes aus Brasilien auf der vierten Position, die allerdings erbt Moraes erst, nachdem Martin Prokop, der bei den Zwischenzeiten stets vierter gewesen ist, bei Kilometer 218 ausrollt, eine Viertelstunde stehen bleiben muss wegen Reparaturarbeiten an einem gebrochenen Stoßdämpfer. Nicht unter den ersten fünf auftauchen tun einmal mehr Yazid Al-Raji und Timo Gottschalk, also jener Fahrer, von dem ihr in der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk exklusiv den Original-Rally-Fahrer-Overall gewinnen könnt. Yazid al -Raji hält sich noch ein bisschen zurück, weil diese ganz besonders brutalen Dünen ihm nicht so richtig taugen. Er möchte sich das Schicksal von Guillaume de Mevius ersparen und fährt deswegen ganz bewusst nicht mit dem letzten Quäntchen Risiko. Timo Gottschalk mit seinem Fazit denn auch einigermaßen zufrieden. Nicht ganz so viel... Weicher Sand und weiche Dünen wie gestern, trotzdem am
3: Anfang äh, ähnliches Terrain in der Mitte. Diese berühmt berüchtigten wavy äh, Dünen mit äh, versteckten steilen Abhängen, die man sehr schwer sieht oder sehr spät sieht und wo es halt extrem schwierig ist, die Geschwindigkeit richtig einzuschätzen, ist man ein bisschen zu vorsichtig, verliert man extrem viel Zeit. Wir sind heute halt ein bisschen zügiger gefahren als gestern, aber trotzdem halt äh, nicht da vorne dabei, wo die anderen dabei sind, aber ich glaube, im Moment ist es auch nicht unser Ziel hier, ganz vorne mitzufahren. Wir müssen schauen, dass wir ankommen, auf einer guten Platzierung ankommen, maximal Punkte holen und wenn man jetzt das Risiko zu hoch geht, kann es auch mal ganz schnell sein, dass wir null Punkte nach Hause bringen. Deswegen müssen wir versuchen, einen guten Mittelweg zu finden. Wir schauen wir wie die nächsten Tage werden. Wird vielleicht ein bisschen klarer, die nächsten Tage, mehr Empty Quarter, die typischen Dünen mit Shot dazwischen. Sollte uns ein bisschen besser liegen. Schauen wir mal.
0: Den Sturz und die Verzögerungen, die Dennis Zenz gerade angesprochen hat, die lagen am Spitzenreiter in der Motorradwertung, Michael Doherty, der nämlich fällt bereits bei Kilometer 5 brutal. Aaron Murray und Konrad Dabrowski bleiben eine knappe halbe Stunde bei ihm, bis Michael Docherty bei vollem Bewusstsein, aber von brutalen Schmerzen geplagt, mit dem Rettungshubschrauber ausgeflogen wird. Aaron Murray und Konrad Dabrowski kriegen die Zeit der Erste Hilfe natürlich wieder gut geschrieben, mit dem Resultat, dass Aaron Murray im Nachhinein am grünen Tisch den Gesamtsieg erbt und damit auch Platz 1 in der Gesamtwertung innehat, weil nämlich nicht nur Michael Docherty nach dem brutalen Sturz ausgeschieden ist, sondern auch Tobias Epster, der Zillertaler, es gar nicht erst in den Tag hineingeschafft hat. Der hatte gestern Schwierigkeiten mit der vorderen Bremse und mit der Kupplung, ist deswegen einige Male gestürzt und deswegen so schmerzgepeinigt gewesen, dass er heute Morgen sich nicht hat aufraffen können, in die Etappe reinzufahren. Tobias Epster ebenfalls draußen, Aaron Murray auf der Hero, damit der neue Gesamtführende. Dessen Teamkollege Ross Branch aus Botswana bildet den ganzen Tag eine unfreiwillige Fahrgemeinschaft mit Jean-Luc LePont aus der Rallye-2 Wertung. LePont schließt zu Brian auf und bleibt dem die ganze Zeit über auf den Fersen, was zeigt, wie gut Jean-Luc Le Pen sich mittlerweile eingeschossen hat, wenn er das Tempo von Ross Branch, dem schnellsten im ganzen Felde hier, einfach so mitgehen kann. Ja. Wir machen morgen weiter mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, mit weiteren O-Tönen direkt aus dem Biwak von der Abu Dhabi Desert Challenge. Surft aber auch gerne vorbei auf unseren YouTube-Channel Pitwalk TV. Da könnt ihr nämlich jeweils bewegte Bilder sehen mit dem Originalkommentar von mir, Norbert Okenga. Es gibt jeden Tag eine kurze Tageszusammenfassung, die Nachrichten des Tages aus Abu Dhabi und dann später eine Langfassung, eine knappe halbe Stunde Marathon-Rally-Sport mit Interviews, mit Analysen, mit Szenen direkt aus der Wüste. Pitwalk TV ist der Streaming-Dienst, der Deutschland exklusiv. Die Abu Dhabi Desert Challenge und die ganze Marathon-Rally-Weltmeisterschaft mit deutschem Kommentar in Ordnung. Eure Wohnzimmer bringt. Gleichzeitig empfehle ich natürlich auch den Blick auf die Internetseite pitwalk.de, denn dort haben wir für euch die Inhalte der Zeitschrift Pitwalk aufbereitet. 80 Seiten Themen-Special in der neuen Ausgabe Heft 76 zum marathon sport zur Rally Dakar. Es lohnt sich mit Sicherheit nicht nur, aber auch wegen des spektakulären Gewinnspiels, sich die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk noch zu sichern. Das könnt ihr direkt tun im Shop auf der Internetseite pitwalk.de. Wir lesen voneinander, wir sehen uns und wir hören von Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert Okenga.